0: Nós vamos estar tratando hoje é, sobre momentos de decisão. E como a gente está aqui na classe de 12 a 17, é lógico que a gente fica pensando, né? quais são os possíveis momentos de decisão dos nossos filhos quando eles estão nessa faixa etária? E... Não está gravando? Mas o som está saindo. tá ok. Ah, mas eu não vou parar não, eu vou ficar exclusivo para vocês, tá bom? Vocês prestem bastante atenção aqui. E, então o ponto é o seguinte, a gente fica, lógico, pensando, olha, dos 12 aos 17 anos, quais são os momentos de decisão que, de certa forma, afetam a todos nós como pais? Ah, evidentemente, muitos momentos de decisão serão específicos, do seu filho, da sua filha e, eventualmente, muitos outros não terão essas, é, é, passarão por essas experiências. Então, o que é que poderia ser comum? Aí, na cabeça, vem assim, bom, dos 12 aos 17, geralmente é um período dentro da nossa sociedade, onde os nossos filhos precisam começar a pensar e optar por uma formação para uma carreira profissional. Né? Aquilo que na nossa geração a gente falava que era a faculdade. Né? Ah, então, olha, dos 12 aos 17, momento de decisão é que faculdade vai cursar? Eu diria que para nós já foi fácil isso, porque realmente era que faculdade fazer. Hoje é um pouco mais complicado, porque a pergunta é, precisa fazer uma faculdade? É, porque tem várias opções hoje, além do aspecto da faculdade. Mas não deixa de ser um momento de decisão. É, é apoiar o seu filho, suportar o seu filho para que ele encontre um caminho. É, talvez alguns pais, eu, eu posso dizer que eu sou uma, uma, um pai desnaturado nesse sentido, que é assim, quando as nossas meninas, a gente tem três meninas que já passaram por essa fase, a minha preocupação ela era muito simples. que era o seguinte, olha, minha filha, faz alguma coisa que dê dinheiro e daqui a pouco você não vem pedir dinheiro para mim. Né? É, então, eu, eu acho assim uma, uma coisa muito... coisa de batataense, sabe? Uma pessoa muito simples, muito... É, mas eu confesso que era essa a minha preocupação. Né? E, e é engraçado, né? porque as nossas preocupações estão muito relacionadas à experiência que a gente teve de vida. Né? Eu posso comentar rapidamente sobre a minha. Quando eu passei por esse período dos 12 aos 17, venho de uma família que perdemos o, pai, perdemos o nosso pai aos 7 anos, eu perdi meu pai aos 7 anos de idade, ficou minha mãe, para cuidar de nós três, eu sou o mais velho, tenho mais duas irmãs, e, e foi muito interessante, porque a gente, de certa forma, era de uma classe média, né? mas o único sustento vinha do meu pai, então quando meu pai veio a falecer, o sustento subitamente foi embora. Meu pai era corretor de imóveis, é, é o nome bonito que se dá hoje, né? na época meu pai era roleiro mesmo, né? Vendia, comprava, e, e, e quando eu digo roleiro, roleiro no sentido assim, não fazer trapaça de forma alguma, mas tinha uma informalidade muito grande nesse segmento. Né? Então você confiava muito nas palavras das pessoas e, e, e em função disso você comprava e vendia, e anotava num caderninho ali, fulano deve tanto, eu devo tanto para o fulano. Né? E, e essa informalidade, de certa forma, nos levou a uma situação muito complicada, né? porque... É, para quem meu pai devia, você deve ter imaginado que apareceram todos, né? No velório e no pós-velório para receber o dinheiro. Né? E acho que não devem ter aparecido muitos que deviam para o meu pai. Né? Então essa pessoa ficou ali na moita e falou, olha, se não descobrir nada, né? Minha mãe tinha. Tem, né? Minha mãe é, teve formação de até terceiro ano do ensino primário. É, e olhar para as anotações do meu pai ali, para o caderno, que a gente tem até alguns até hoje, é, é, é mais fácil você decifrar um hieroglifo egípcio do que eu, o que o meu pai escreveu naquele negócio lá. Né? Ah, então, encurtando a conversa, aí, o ponto é o seguinte, a gente caiu de classe social muito rapidamente. Né? E, e era muito claro para gente o seguinte, olha, assim que desce arruma alguma coisa, descola alguma coisa, ganha algum dinheiro seja no que for e, e eu ainda tive a dor de cabeça deu dei uma dor de cabeça enorme para minha mãe porque eu enfiei na cabeça que eu queria fazer faculdade naquela época ah, então foi um momento muito complicado, era um momento de tomada de decisão é, a minha mãe, a decisão dela era o seguinte, meu filho vai trabalhar em qualquer lugar traz algum dinheiro para casa é? E, e eu me lembro, assim, das tensões que, que, que eu tinha num primeiro momento com ela, mas principalmente com o entorno, né? família, vinha o avô, a avó, o tio, a tia e tal, falando: você não nasceu para fazer faculdade, sua realidade é diferente. É? Então, eu estou relatando isso para dizer o seguinte, olha, é, é, esses momentos que eu passei, eles são tensos, é? Ah, e, no final, eu fui muito, é, vamos usar uma palavra bonita também assim, perseverante, mas, na verdade, hoje eu olho assim, eu fui muito insensível. Né? Se eu tivesse sensibilidade naquele momento, eu deveria ter feito uma outra coisa. Mas a minha falta de sensibilidade fez com que eu perseguisse a faculdade, estudasse bastante para isso e tal, e no momento, que era o momento lá de você decidir tal que curso fazer e tal, eu tinha uma certa paixão por Albert Einstein, na época. Eu falei, eu vou fazer física, se possível física nuclear. E, e a minha mãe não participava desse processo, até porque minha mãe não... Vamos lá, é engraçado, minha mãe deu todo o apoio possível. Todo o apoio possível ela deu. Mas eu sabia que se eu falasse assim, mãe, estou pensando em ser... É, como é que chamava? Tinha um negócio no Banco do Brasil que era o comecinho da carreira e pelo menos em Batata... Oi? Contínuo. Nossa, há quanto tempo que eu não ouço essa palavra. Né? Contínuo. E eu não sei se em batatais era tretado a coisa, né mas assim... Se você chegasse no gerente, chorasse esse pitango, as magas, e ele visse que você estava mal de condição financeira, ele descolava uns, não sei se era contínuo, enfim, gente, era uma grana que viria depois de 30 dias, então se eu falasse isso, a minha mãe falou, peraí que nós já vamos falar com o Rangel e resolvemos isso em 30 dias. Bom, eu sei que quando eu me encantei por física nuclear, é, a minha mãe, da, da sabedoria dela, ela chegou e falou assim, meu filho, tudo bem, nós vamos trabalhar para isso e tal, mas você só se informa de uma coisa, esse negócio aí dá dinheiro, né? é, e então foi o grande conselho que ela me deu, foi esse, ó, dá dinheiro esse negócio, porque nós precisamos, né? E aí eu fui atrás para resumir, estou falando que eu vou resumir, resumir, não resumo. Né? Mas agora para resumir, eu falei, é, vamos deixar a física de lado, vamos para a engenharia, que é meio parecido. Né? Mas enfim, é, rapidamente eu estou comentando com vocês como é que foi essa passagem ali dos 12 aos 17 anos, né? com um sonho, com um desejo que eu tinha, que de certa forma era contrastante com o desejo da minha mãe, de toda a, 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 a nossa família. E que depois acabou acontecendo, deu certo. E, né? é, hoje é fácil falar que eu estava certo quando, quando, eu disse, quando, quando eu insisti, mas não sei, poderia ter dado errado também. E, então eu, eu olho para isso e falo assim, poxa, o ah, que é que ficou disso tudo? Né? O que é que eu posso pegar dessa experiência? Ah, e falar assim, foi um momento interessante. Ah, vale a pena comentar que... Eu vim a conhecer o senhor na faculdade. Ah, o Edilson está aqui, eu vou dizer que ele não me deixa mentir, mas quando eu me converti, acho que a gente não se conhecia ainda, né Edilson? Acho que foi um ano depois, né? Eu e Edilson somos colegas de República, então muito cuidado com o que vocês vão falar de mim para ele e dele para mim, tá bom? Somos confidentes aí. E vou, e vou dizer o seguinte, a Cláudia, esposa do Edilson, e a Gláucia também são muito amigas, somos de Itajubá, nós temos feito uma certa mafiazinha aqui, então muito cuidado quando falarem conosco. Tá? Ah, mas enfim, e aí é, desses 12 aos 17 anos, a gente não tinha nem muita instrução e também não tínhamos o suporte do Senhor. Né? Então não tínhamos, um, um, seja um relacionamento pessoal com o Senhor, seja é, o próprio conhecimento das Escrituras, é algo que não estava não presente ali. É, eu tendo a olhar para esse período da minha vida, e às vezes eu gosto de dar alguns nomes para alguns períodos da minha vida, né? E eu noto que ali, basicamente, o que a gente tinha era a providência do Senhor. Né? Era o Senhor cuidando da gente, mesmo a gente não tendo ah, um relacionamento de dependência dele. Ah, talvez eu possa dizer que tenha três palavras aí: a providência, o próprio sustento do Senhor. Ah, a gente tinha uma realidade assim, realmente muito complicada. Ah, e e a, por, a própria parte da capacitação. né Eu falei, até hoje eu tento entender o que aconteceu. Eu passei na faculdade, não, não é muito claro para mim o que aconteceu. Né? É, eu sei que eu estudava bastante, ah, mas eu olhava para a classe do lado e eu falava assim, cara sei não, né? E aí quando você vai fazer a faculdade começa a entrar os japoneses, né? Aí eu falo, é, acabou tudo agora, não tem chance, né? Tem não tem chance, né? Agora valeu a tentativa, mas é. vamos ver se o seu Rangel me tá lá ainda, seu se Rangel. Pensando bem, nós vamos ficar no Banco do Brasil. Ah, mas enfim, então, é em cima desse desse testemunho que eu queria Hoje trabalhar com vocês para dizer o seguinte: olha, é, o privilégio de os nossos filhos terem pais que foram resgatados pelo Senhor, que vivem com o Senhor, né, e em função disso tem um conhecimento é, do Senhor, é um assim. É, talvez seja o grande ativo que os nossos filhos têm. Né? Somos nós. Né? Ah, e, de certa forma, nós podemos fazer ah, muito pelos nossos filhos, basicamente porque o Senhor trabalha em nós, trabalha nas nossas vidas. Ah, e a gente precisa usar isso. Né? A gente precisa usar isso. Bom, é, vamos lá. Aí, o que eu queria era é, começar com o seguinte ah, ponto. Os momentos de decisão, eu, eu não tenho esse slide, tá? Então vocês vão falar assim, por que, que ele não muda o slide? Porque eu não tenho esse slide, eu pensei nisso logo cedo, falei, nossa, eu tenho que começar por aqui, Fale, mas não tenho slide, não deu tempo. Mas vocês vão ver que é tranquilo, não precisa do slide. Eu fiquei pensando muito nesse aspecto de momentos de decisão. Né? E momentos de decisão, a gente precisa olhá-los -lo, olhá por três perspectivas. E isso é muito importante a gente entender. Né? Precisamos entender que é o seguinte, o momento de decisão tem a perspectiva do filho. Então, o filho precisa estar convicto de que aquilo é um momento de decisão. A segunda perspectiva é do ponto de vista dos pais. Os pais precisam ter a convicção de que aquilo é um momento de decisão. E tem a terceira perspectiva, que é a perspectiva divina, do Senhor. É aquele momento, momento de decisão? E isso muitas vezes não está harmonizado. Uma coisa que é muito comum. Os nossos filhos não consideram, né, ou podem não considerar, que dos 12 aos 17 é um momento de decisão. Né? Ou porque eles não acreditam nisso, ou porque eles têm uma certa imaturidade ainda, que não os deixa compreender, ou eles pertencem a uma família mais abastada, que dizem assim, não, mas se eu não decidir agora, fico aqui na casa dos meus pais, isso aqui eu vou jogar mais para frente. E, tem, e se a gente não harmonizar isso, fica meio complicado. Uh, porque a gente dificilmente vai conseguir uma unidade para trabalhar isso muito bem. Então, a primeira dica que fica para vocês é, é essa. Olha, a gente precisa harmonizar o que são momentos de decisão. Né? Uh, e nós precisamos, muito provavelmente, nos render é, definitivamente, numa escala, Primeiro ao Senhor, depois aos nossos filhos e depois a nós. Entendem? É? Então, vamos lá. O, do ponto de vista divino, eu vou continuar nesse lance de profissão porque eu, eu acredito que seja um exemplo legal que acho que deve a, 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 abarcar boa parte de nós aqui. Então, se a gente olhar, olha, dos 12 aos 17 anos, o meu filho tem que trabalhar a sua carreira. Quão divino é esse momento de decisão? Do ponto de vista do Senhor. Não precisam responder. Eu acredito que vocês devem estar dizendo assim, nossa, parece que baixa a prioridade. Parece que... E, 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 e vamos lá, se alguns falam assim, Pedro, não baixa nada não. Então vamos fazer isso, vamos já dar um shift, vamos lá para a eternidade e vamos imaginar uma conversa do seu filho com o Senhor. Será que o Senhor vai perguntar para o seu filho assim? É, ou, ou, ou Não perguntar, mas ter um diálogo do seguinte tipo. Poxa vida, é, o momento mais importante da sua vida foi quando você escolheu ser agrônomo. O momento mais importante da vida foi quando você passou na faculdade X. Ou, olha, eu não sei, parece um assunto muito terreno. Parece ser um assunto muito circunstancial. Parece mais provável que o senhor vai trabalhar o seguinte. O momento da tua conversão, o momento em que você escolheu um marido ou uma esposa para viver, os momentos que você lá na frente cuidou dos seus pais, cuidou dos seus avós, né? parecem perguntas, mas parece diálogos mais pertinentes ao Senhor. Né? Não me parece muito plausível que o Senhor fale assim: "Ó, tá vendo? Ó, ganhou bastante dinheiro. Ó, tá vendo? Nossa. Eu fiquei muito feliz. Sua casa é linda. Nossa. Olha, você até tem um bidê diferente. Fantástico. Eu tô... Mas não, não me parece tipo de, de conversa." É, então, é, é, é um pouco isso que eu acho que é muito importante né? a, gente, a gente começar. Né? É entender que os momentos de decisão dos nossos filhos, né? os mais relevantes são aqueles momentos que o Senhor entende que são relevantes. Então, vale a pena olhar e falar assim, poxa vida, eu tenho um que eu sei e que eu acredito que todos vocês também saibam e, que que deve ser o mais relevante de todos. É. é, o meu filho optou por entregar a sua vida ao Senhor. É. Talvez esse momento de decisão seja assim, olha, é a base, é o fundamento de absolutamente tudo. É. A palavra não fala isso, olha, que adianta o homem ganhar o mundo. Ganhar a vida, né? Olha, quem perde a sua vida por causa de mim, na verdade, ganha. Né? Então o próprio Senhor dá uma tremenda desvalorização por algumas coisas que, eventualmente, nós damos uma tremenda valorização. Então, esse é o aspecto que eu digo, assim, olha, momentos de decisão a gente talvez tenha realmente que dar um shift, né? Uma Outra coisa que pode ser interessante, que talvez passe pela cabeça de alguns, é assim. Mas meu filho já se entregou a sua vida ao Senhor. Talvez tenha então a próxima pergunta, que é o seguinte. Né? O meu filho tem sistematicamente optado por andar com o Senhor, servir aos outros. Talvez o momento de decisão seja o seguinte, olha, seu filho, apesar de conhecer o Senhor, ainda tem um, um egoísmo monstruoso dentro dele né? e que ele continua correndo atrás de algumas coisas que é, o mundo corre. Né? Então, vamos lá, o, o, talvez o Pentecostal vai falar que a segunda, como é que fala? Conversão, não sei o que, não, não falo nisso não. Mas eu digo assim: olha, às vezes o seu filho tem um conhecimento que o senhor se é, entregou para ele, mas a vida dele não é condizente. Então talvez tenha que olhar, revisitar aquilo, né? voltar para o primeiro amor. Né? Talvez seja esse o grande momento de decisão dele. Então, é, talvez eu esteja dando um banho de água fria, é, porque. É, a gente olha para os nossos filhos e realmente a gente quer eles bem-sucedidos. É, é, profissionalmente, uh, é, financeiramente. É, a gente quer, a gente quer que eles morem em uma casa melhor do que a gente morou. A gente quer que ele tenha uma remuneração melhor do que a gente tem. É, enfim, né? mas talvez não seja, talvez não, eu, eu digo assim, isso é aquilo da nossa perspectiva. A gente precisa olhar com mais frequência da perspectiva do Senhor. Agora, vocês viram que eu passei cinco minutos e não falei da perspectiva dos nossos filhos. Então, vamos lá. Na perspectiva dos nossos filhos, não será incomum o seguinte. Olha, o meu sonho é ser um jogador de futebol. E provavelmente, se você, principalmente um pai ativo, com 12, 17 anos, você já jogou muita bola com ele. E você vê que ele é um grosso. Entendeu? E ele fala: Eu quero ser o Neymar. Você fala: ah, E aí? É, é, como é que eu vou trabalhar? Porque para ele, o momento de decisão possa aí, Olha, jogar no. no, no, no no, no sub-17 é, do Guarani, da Ponte Preta, do União Barbarense e tal. Ele falou, pai, já liguei lá e tal, é, é, minha, vai ter a peneira e tal. É o seguinte, ele está naquele momento de decisão para ele. Você olha e fala assim, não é nem o momento de decisão de Deus, provavelmente, e, não é nem, e muito menos o meu. Né? Eu queria medicina, eu queria engenharia, eu queria qualquer coisa ali, menos jogador de futebol. Como é que eu faço? Entro com ele nessa? Não entro com ele? Né? Fico ali. Como, como é que isso tem que ser trabalhado? Né? O que eu, nós não temos dúvida é que isso precisa ser trabalhado. Né? Porque é o seguinte, são os nossos filhos com os nossos sonhos, com os sonhos deles né? e nós não fomos chamados para sermos destruidores dos sonhos dos nossos filhos. E aí que entra a parte principal que a gente vai trabalhar assim, olha, nessa condição, o que é que eu faço? Né? Alguns vão dizer, e eu acho que estão cobertos de razão dobro o joelho e ora. Né? Eu diria o seguinte, olha, o começo é exato, começo, meio, fim é esse. Né? Aliás, a gente dobra o joelho para os nossos filhos, mesmo eles com 24, 28, 32, cara, eu, não, não para, né? isso aí não tem fim. Mas a pergunta é, no campo da, vamos chamar assim, da racionalidade, da argumentação, né? daquele papo ali que possa levá-lo a, a, a ter uma, uma visão melhor daquilo que ele está se propondo, como é que isso se dá? É por onde que eu começo? Né? E aí a gente tem uma... uma eu vou trazer para vocês uma... É uma metodologia. Né? É uma metodologia... Uh, criada por uma turma boa de Harvard, que pensa nisso, que reflete sobre isso. Né? E eu falei assim, bom, vamos, vamos para essa aqui, vamos pegar uma, alguma coisa decente, alguma coisa bem estruturada. E a gente tem aplicado isso, né? seja no, no, no cuidado da, das nossas meninas, né? até hoje, né? seja com quem quer que a gente vai conversar, é, Logo me vem assim, nossa, isso aqui precisa dar uma organizada no pensamento e nós vamos nesse sentido aqui. Bom, então agora, é, antes de eu entrar na metodologia, é, eu queria dizer para vocês o seguinte. A metodologia, ela não vai resolver o problema. A metodologia é tão somente... Uma forma organizada de você pensar. Eu, eu digo isso antecipadamente porque tem gente que acha que a metodologia vai operar. Na verdade, quem vai operar é o senhor. A gente precisa ter isso muito claro. E para deixar isso muito claro, eu vou pegar e vou passar um... um... Ai, caramba, Peraí. aí. É, eu queria um áudio. Edilson, tenta para mim. Eu vou, eu vou passar um vídeo para vocês, justamente para dizer o seguinte, olha, aqui não teve muita metodologia, mas a graça do Senhor abundou e as coisas aconteceram também. Então vai ser, acho que é a primeira vez que eu vou jogar a favor da metodologia, começando a destruir a metodologia. Enquanto o Edilson arruma, eu vou para a metodologia, tá? Então vamos lá, deixa eu ir para a metodologia primeiro. Aqui, okay. vamos para esse slide. Eh, tá. é... eu não sei quantos de vocês conhecem essa metodologia, ela tem esse nomezinho aqui. Proact, URL e tal. Ah, o Ed, aqui. Ó. Opa, foi mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Aqui. Vamos lá. Deixa, deixa eu começar e depois eu vou para o vídeo, então. Então, essa metodologia, ela trabalha da seguinte forma. Né? Olha... Inicialmente, você precisa fazer uma boa definição do problema. É? Ou seja, todo momento de decisão tende a ser um momento de dúvida. Vou para cá ou vou para lá? Faço isso ou faço aquilo? É? Então, é isso que eu estou procurando chamar de problema. Olha, eu tenho uma dúvida, né? eu preciso trilhar um caminho. Ah... Mas eu não sei qual é o caminho. Então, a isso a gente chama de um problema que merece uma boa decisão. Está claro até aí ou está muito complicado? É, vou, dar um, vou pegar um exemplozinho sobre isso. Vamos continuar no aspecto de carreira. Tá bom, é... E talvez o problema aqui, do ponto de vista dos nossos pais, a gente vai dizer assim, qual é o problema? Meu filho ainda não definiu o que quer fazer, a faculdade que ele quer fazer. Este é o problema. Está vendo? Está bem definido. Meu filho não sabe que faculdade fazer. Agora, se eu partir desse problema, eu vou chegar a algumas respostas, para este problema. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes a primeira formulação do meu problema não é o problema. Então vamos lá. Vou continuar com isso aqui. Meu filho. Qual é o problema? Meu filho ainda não definiu que faculdade ele vai fazer. Aí eu poderia perguntar, antes de ir para a frente, Sinti, por que é que você acha que isso é um problema? E talvez a resposta seja assim. Todos os meninos da idade dele já sabem o que quer fazer. Ah, tá bom. Essa é a razão do teu problema? É. Aí você começa a olhar e parece que esse problema é mais um problema do pai do que é um problema do filho. Está é. mais o seguinte, meu filho pode me envergonhar porque todos estão sabendo o que fazer, mas meu filho não sabe. Aí você começa a olhar e fala, mas, mas parece que o problema sou eu. E aí o problema pode ser assim, porque é que você acredita que o seu filho tenha que fazer uma faculdade. Aí a resposta pode ser o quê? Porque eu fiz a faculdade e deu certo para mim. Aí a resposta pode ser assim, mas lembra daquele teu amigo que não fez a faculdade e ganha dez vezes mais que você? O que eu quero dizer é o seguinte, o caso do problema, ele merece uma discussão entre pais e o filho para definirem o problema. Né? E vocês verem que, intencionalmente, eu estou falando em faculdade. Né? Mas faculdade, se a gente olhar com muito carinho, ela, na nossa geração, ela já foi uma coisa quase que única, é fazer a faculdade. Você olha hoje em dia, você vê o seguinte, poxa vida, tem um técnico ganhando mais do que um cara que faz faculdade, né? tem um outro que montou ali um, um, um fast food de, sei lá, de, de, de hambúrguer e tal, tem o um outro que fez um tecnólogo simplão, tem outro que bateu ali nos Estados Unidos, aprendeu inglês, voltou e... Então, assim, é, a gente talvez tenha que começar até desmistificar esse aspecto da faculdade. Né? Aliás, a gente tinha até um contexto meio estranho no passado, que era assim... Olha, mas não era nem a faculdade em si, né? Era a faculdade... É, três faculdades, né? Era o quê? Lembra das três faculdades que tinha, que prestava o resto, a gente jogava fora? Tinha engenharia, tinha medicina e tinha direito. Então, né? então olha como é que eram as coisas, né? Olha, não são só essas faculdades. É de direito, de engenharia. De... Isso dá dinheiro. O resto é um risco absurdo. Né? E dependendo da família, ia para um outro nível, qualquer o um nível. Qualquer faculdade de Direito? Não, olha, a faculdade X, Y, Z. A qualquer de Engenharia? Não, essa, essa S. essa. É, então, eu, eu ouso dizer que a, as nossas gerações, elas eram extremamente assertivas, né? mas erradas. Né? Por quê? Porque basicamente, ali já tinha algumas caixinhas que você entregava para o seu filho e dizia assim, filho, qual dessas... Quatro caixinhas você vai escolher. Naquela época já tinha mais caixinhas. Mas vamos lá, esquece aquela época, vamos voltar para cá. Agora tem quantas caixinhas? Agora tem cem caixinhas. Um milhão de caixinhas. Então, a gente é uma das outras coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito mesmo, que é o seguinte, olha, eu preciso definir o problema. E talvez o problema seja, olha, o meu filho precisa se tornar financeiramente independente. Isso é algo relevante. Então, para alguns pais falam, é isso mesmo. Né? Então, você vê que você vai mexendo até encontrar, de fato, o que seria o problema em si. Definido isso num consenso, e aí volta aquilo que eu comentei, tem a harmonia desse problema do meu filho comigo e com o Senhor? Tem. Falei, Pedro, mas como é que tem com o Senhor ele ser financeiramente é, independente? É? Olha, talvez você possa buscar ali em Provérbios. Né? Não seja pesado para o outro. Né? Você possa buscar isso no Novo Testamento, quando Paulo fala assim: Olha, aquele que não trabalha, não coma. Então, você começa a encontrar em alguma coisa que inicialmente pode ser não espiritual, mas se você trabalha direitinho, você fala, caramba, harmonizei a coisa. Esse momento de decisão, ele pertence ao Senhor, ele pertence aos nossos filhos, ele pertence a nós. Então, essa é a primeira a minha visão, assim, o primeiro estágio de que vale a pena você trabalhar este problema. Se esse problema não chegar nesse grau de harmonia, a gente corre um risco absurdo de, como diz o, o Peter Drucker, assim, não tem nada pior do mundo de que, de, do que você resolver certo o problema errado. E às vezes acontece com a gente. Né? Às vezes a gente resolve o certo, o único detalhe é que são os problemas errados. A gente precisa ter... A condição de resolver os problemas certos da forma certa. Bom, vamos para o intervalo agora. Uh, e a gente volta e eu vou colocar o videozinho para vocês que, que pode nos nortear para a gente continuar. Foi interessante aqui, estão me ouvindo, né? Foi interessante aqui que durante o intervalo eu tive a oportunidade de conversar com o Jorge. Uh, depois o, o Lucas veio... Falar algumas coisinhas aqui também. E está tá no momento para comentar isso. Né? Ah, a gente va... Pro, o problema ficou claro, gente? Está tá, tá tranquilo aí? Tudo bem? Né? Defina um problema e entenda a harmonia. Né? Esse momento de decisão, aonde esse problema tem que ser tratado, o senhor entende que é o momento? Vocês entendem que é esse momento? Seus filhos entendem que é o momento? Né? E façam um por quê, e tenham conversas, né? É, 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 e não olhe, e olha assim, é, quantas vezes eu sentei com o meu filho, com a minha filha, para falar sobre o problema. É, há uma coisa intrínseca em nós pais é, que a gente sabe tudo, acha que sabe tudo. E naquilo que concerna os nossos filhos, a gente sabe tudo sobre os nossos filhos. Né? Eu não sei exatamente quem é que disse isso para nós, mas acho que, eu acho que é o tempo, né? a gente vai convivendo, então a gente fala, não, mas se eu troquei a fralda, se eu dei o banho, né? a mãe, assim, mas se eu gestei esse pirralhozinho aqui, eu sei tudo sobre ele, né? não, não há nada escondido nele. Né? Isso é um erro muito grande. Né? Os nossos filhos vão crescendo e, e na medida que eu não estabeleço uma relação de comunicação intensa com eles, né? é muito comum eu conhecê-lo cada vez menos. Porque ele não sofre uma influência apenas de nós. Ele sofre uma influência de todos aqueles que ele se relaciona. Vão desde pessoas carinhosas como os avós, né? até aquele garoto na escola que diz que vai pegar ele na rua. Entendeu? Então a gente precisa entender o seguinte, se a comunicação não é bem estabelecida, eu fico sem saber. Né? É, e, e às vezes eu, eu, eu acho assim, muito interessante, né? é, é, porque tem um pessoal, e eu vou dizer assim, tem um pessoal bom nisso aí, que eu respeito muito, mas que trabalha num contexto de que, olha, estava indo tudo tão bem, eu estava super legal com os meus filhos quando vê do dia para a noite ele virou adolescente e virou um inferno lá em casa. É. Eu acho tudo muito curioso porque assim como é que pode estar tá tudo legal e o teu relacionamento está super profundo com o seu filho aí ele dorme aí fica uma assim, deve ter um reloginho assim né? adolescente pum aí ele acorda fala, não agora acabou tudo não, 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 as coisas não são assim. É? um dia vem após o outro, as mudanças são constantes. Né? Elas, por incrível que pareça, quando a gente fala que elas são rápidas, é porque a gente não prestou atenção. Eu não acredito nesse... Ai, tudo muda muito rápido. Não, muda rápido porque você não prestou atenção. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, ano passado, é, me deu um vasinho de hortelã. Eu recomendo a todo mundo que não teve essa experiência, como eu não tinha tido, cuide de um vasinho de hortelã. O negócio que não muda. Porque a hora que você começa a cuidar dele, você vai lá de manhã, né? Ah, e assim, ela não me deu o vasinho de hortelã, ela me deu. Ah, a seme... Não, muda não. A sementinha. E com mais o adubozinho, eu tive que montar o negócio ali, sabe? É um kit, Tipo um legozinho assim, né? <risos> né? Montei, fiquei, pá, entrei no YouTube, ela ajudou pô. Aí você fala assim, bom, tá montado, maravilha. No outro dia eu cheguei lá, cadê a hortelã? Não tem a hortelã. Falei, não tá... Elisa, não tá funcionando. Ô pai, calma, né? É, tô exagerando nisso aí, né? Mas o ponto é o seguinte. É um processo extremamente lento. Por quê? Porque eu estava observando. A hora que eu parei de observar, né, e aí foi extrema falta de cuidado mesmo. Um dia eu fui lá. Estava renascendo. Falei, nossa, mas foi rápido. Falando, não. Foi o mesmo tempo que você ficava olhando é o mesmo tempo que ficou quando você não estava olhando. Então você teve uma sensação que um era lento e o outro era rápido, porque um você estava cuidando. Né? Então entendam isso. Né? Ah, meu filho mudou rápido. Você não observou. Você não estava igual eu comigo, comigo na hortelãzinha ali. Né? Se você tivesse você vê que não está lá. Tá bom. É, não tem problema. Vamos, vamos continuar aqui. Então, gente, é, é, tirem esse estigma da mudança absurda, rápida. Que, né? Olha, você simplesmente não observou. Né? Então, nesse sentido, voltando para cá, é, vamos falar o seguinte. Uma vez que o problema está definido, né, aí você tem que entender o seguinte. Qual é a solução para esse problema? Que é o que a gente chama de objetivo. Né? Então, eu tenho o problema. Estão vendo ali? Ó, tenho o problema, e, e no sentido horário, né, o próximo que quer? O objetivo. Bom, então, se esse é o problema, qual é a solução? Ah, bom, e aí vem o seguinte: vamos voltar no contexto de carreiras, tá bom? Bom. Se a ideia é passar na faculdade e você entender o que é esse problema, qual é, qual é o objetivo? Entrar na faculdade. Esse é o objetivo. Entrar na faculdade. Você vê que te levou para um outro para um caminho assim. Se o problema que você tivesse definido era ele ter a independência financeira, provavelmente o objetivo não seria necessariamente passar na faculdade. O objetivo seria outro. Tá vendo? Como se fossem caminhos. A hora que você define o problema, você define um, 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 uma trajetória. Definiu o problema errado, foi para o caminho errado. Definiu o problema certo, né? aí você vai para um objetivo que é o um objetivo correto. Tudo bem até aí? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu, eu vou voltar lá no, na conversa que eu tive com o Jorge na conversa que eu tive com, com o Lucas aqui. Né? O objetivo, uh, volta e meia, dependendo da, da, da situação, nós pais não somos suficientes para definir o objetivo. Por quê? Ou não temos conhecimento uh, uh, daquele problema... É, não, fomos, não temos a formação devida. Né? É, vamos lá, de repente a, a sua filha decide o seguinte, fala, olha, eu quero ser uma, é, como é que fala, uma blogueira. Né? Porque eu vi que a blogueira tal fez a carreira, ganha dinheiro e tal, papapá. É, aí você fala assim, eu vejo que a minha filha escreve legal, minha filha tira umas fotos legais e tal. Eu entrei lá no Instagram dela, eu vejo que está né, é, crescendo. Mas às vezes é o seguinte, eu, falo assim, olha, eu nem sei o que é Instagram, é, nem sei o que é blogueira, é, duvido que esse negócio dê dinheiro para alguém. Né? E aí, com base no seu conhecimento, você provavelmente vai interromper esse processo. Então, qual é a leitura? A leitura é, nós pais precisamos admitir a nossa ignorância, e volta e meia nós vamos precisar de alguém para nos ajudar nisso. Né? Então faz parte de nós pais entrarmos no mundo dos nossos filhos para podermos ter uma compreensão adequada. Se nós não fizermos isso, basicamente a gente vai conseguir fazer algumas coisas que eu não considero elas muito interessantes. Né? Você vai desmotivar o seu filho, você vai interromper uma comunicação com ele, porque ele te identifica como aquele que desmancha prazeres, destrói sonhos. Né? Você vai ser identificado como o ignorante, que não sabe e não quer saber. Né? Você vai ser aquele que torce contra, enfim, nada é bom nesse sentido. Então, o contexto aí é assim, no que ele vem com algo, que você fala assim, bom, da frase que ele falou, eu não entendi Nenhum substantivo, entendi o artigo A e um verbo. Por, olha, é o seguinte, não tá bom, então você vai ter que procurar. É lógico que você pode perguntar para ele, é, mas volta e meia, é o seguinte, ele também não sabe muita coisa. Né? É, e é muito comum nessa etapa, infelizmente é comum até na nossa fase aqui, a que eles se encantam com muita facilidade com coisas. Né? Existe o um encantamento, é um o encantamento com aquele influência, é o um encantamento com aquele é, jogador de futebol, é o um encantamento com... É, enfim, com uma série de coisas. Né? É, e, e, e geralmente é, é natural dos nossos filhos... É, é, se deixarem levar por esse encantamento. Né? E aí, não, eu quero ser um jogador, como o Neymar. Eu quero ser como... Eu tenho até carência de falar dos blogueiros, que eu também não manjo muito de negócio. Fulano e tal. Né? Ah, e a gente precisa olhar, e, e, e eu acho assim, que essa é uma tremenda de uma experiência, de você abraçar o seu filho e abraçar a sua filha. É ter a honestidade de falar para ele assim, não entendi nada que você falou, mas nós estamos juntos. O que, que é esse blogueiro? É de comer? Não, pai, como é que é? Entra aí. O que, que é o Instagram? Vamos entrar. Como é que é? Como é que... Né? Então, é, é, a, é a oportunidade de você criar um tremendo relacionamento com ele. Né? Pode ser que aquilo, de fato, seja só encantamento e que não leve a nada. Se não levou a nada, já levou a um lugar muito interessante. Meu pai e minha mãe entram nas minhas roubadas. Entendeu? Isso é fantástico, isso é extremamente importante. Né? Olha, os meus pais não ficam me julgando, os meus pais não ficam me condenando, os meus pais não ficam forçando um padrão de comportamento que não é o meu. Os meus pais me entendem. Então, o relacionamento de amor, ele vem muito nesse contexto de nós não oprimirmos os nossos filhos. Mas, num contexto de a gente olhar e falar assim, eu quero que essa plantinha de hortelã, no caso, o meu filho, a minha filha, floresça. O que é que tem que fazer? Ó, você tem que jogar água. Olha, hora que der o solzinho da manhã, você joga ela lá para bater o sol, né? Olha, mas a hora que der umas 10 e pouco, se for verão e tal, tira do sol que a hortelã não resiste. Né? Ah, legal, aí tira lá e tal. E vem, olha, e está amarelando a, a, a folha. O que, que significa que é isso? Ah, tem que deixar um pouco mais no sol. Enfim, né? é um relacionamento. Né? O que eu posso dizer para vocês é que nesse caso das hortelãs, lá em casa deu... Certo durante um tempo, no momento, deu muito errado. Né? Mas eu acho que com os nossos filhos é meio parecido com isso. entendeu? Vão ter momentos que vão dar certo, a gente vai ficar feliz com eles, eles com a gente. Vão ter momentos que não vão dar certo. Né? Vão ter momentos que a gente vai simplesmente dizer assim, não deu. Não, não, não virou a influência que queria. Não virou o jogador que queria. Não deu. E aí? Você chora, João? Falei, qual que é a próxima, filhão? Ó, agora eu queria ir pra lua. Bora, bora, vamos lá, tal, não sei o quê, né? Se for minha mãe, ela ia perguntar assim: dá dinheiro? É? Então eu, eu sempre considero, eu não perdi isso. Eu, eu pergunto para muita gente, vai dar dinheiro. É importante ter dinheiro. Né? É importante ter recurso. Né? Eu vou pedir, por favor, levante um pouquinho para o pessoal. É, não é exatamente ver, mas ouvir você. E, e, e fala para eles. Ali. Você é Ana. Então vai lá, Ana. É.
1: Um desafio, um desafio a mais que é avaliar as propostas, as escolhas dos filhos se elas estão conformidade ou não com o que Deus tem para eles. Então, como que a gente lidar quando a gente percebe claramente que são propostas que muitas são inegociáveis
0: né? Nossa, fantástico. muito obrigado. Todo mundo ouviu uma pergunta dela? Beleza? Tá bom. Então, é, lembra que a gente comentou do aspecto de Aquele momento de decisão tem as três perspectivas. Né? Tem a perspectiva divina, tem a dos pais e tem a dos filhos. Né? Eu acho que você tocou num ponto aí que realmente eu não toquei com muito carinho. Né? Muitas vezes, para a gente entender se aquilo é o que a gente chama comumente de a vontade de Deus... Aliás, é o seguinte, espera aí. Né? Eu recomendo, eu sei que tem em português... É, eu não sei se traduziram literalmente Se alguém puder entrar na internet aí, por favor, me fale né? Mas eu recomendo fortemente esse pequeno livrinho aqui né? Que eu nunca vi nada parecido com isso né? E eu aqui, na verdade, assim minha filha, A nossa filha do meio, a Giovana Leu o livro de capa a capa Então somos lá em casa dois que dizem assim você termina esse livro aqui, a tua leitura de vontade de Deus e tomada de decisão, olha, vai lá para um outro patamar. Um patamar definitivamente espiritual. Tá? O autor chama... Oi, disso, procura aí para nós. Né? E, né? Mas enfim, deixa eu só voltar aqui e... e, e... Ah, é. Olha, como, descobri... como descobrir e fazer a vontade de Deus. É exatamente como ah, é? Tá. E só tem um instante
2: visual. Ah,
0: então tá. Enfim. Mas, é, enfim, é, é como descobrir e fazer a vontade de Deus. Esse é, é, o, é o em português. Só para
1: você acessar o um pontinho ah. da pergunta, que como manter essa questão amorosa e relacional, quando a gente tem que falar, não, você não vai, isso não é bom. A questão do
2: relacionamento com o filho, nada de.
0: Você está acumulando muitas
2: perguntas para mim.
0: Eu não respondi nem a primeira ainda. Vamos fazer o seguinte. É, deixa, eu, respondo, eu vou tentar responder a primeira. Tá bom? É, mas eu, mas é, eu vejo da seguinte forma. Ah, nós precisamos ter quase que assim uma mudança na nossa mentalidade de assim o que é que este problema ou como é que este problema vai contribuir com o reino de Deus então essa é uma das primeiras perguntas que nós temos que fazer para saber se é a vontade de Deus ou não então imaginem só né? é uh... Eu quero ser o Neymar. É? Talvez caiba para o seu filho a seguinte leitura. É, em você sendo o Neymar, ou seja, você chegou no objetivo, você é o Neymar. O que é que vai mudar no reino de Deus? Ai, provavelmente nada, porque eu vou ficar em baladas, né? vou ganhar muito dinheiro, vou comprar uma... Lamborghini, e ele falou, olha, a chance do Senhor estar contigo no teu sonho é muito baixa. Eu estava imaginando que você ia falar assim, eu ia ganhar muito dinheiro, tem umas missões que eu quero investir uma baita de uma grana, vou mexer naquela janela 10,40, que ela vai virar janela é, 5 por 10, e não sei o que, falou, opa! Então, olha que coisa engraçada. Você pode querer ser um Neymar com o um objetivo que vai mudar o reino. E você pode querer ser um Neymar com o um objetivo que você não quer mudar absolutamente nada. Você simplesmente quer dar vazão aos teus interesses. Então, aí o que acontece? É aquilo que a gente comentou lá no começo: uma desarmonia entre o senhor o seu filho. Né? Ou o seu filho e vocês pais. Então, a busca dessa harmonia, e aí eu espero que eu tenha, pelo menos tateado, tangenciado a tua resposta: é o seguinte. Nisso que nós estamos trabalhando, o que é que Deus ganhou, vai ganhar com isso? Vai ganhar nada. Nós não vamos dar nada, ah, nada para ele. Ah, não, não vamos pensar nisso agora. Mas deixa eu te falar: não entra. Não entra. O seu plano é completamente terreno. A vida do seu filho é muito preciosa para que ele gaste com assuntos terrenos. E talvez, tem uma parte boa nisso, se a, o objetivo dele é 100% terreno. Qual é? Talvez ele não conheça o Senhor. Aí, é de volta à estaca, zero, né? Talvez a pergunta que tenha que ser respondida, o problema que tem que ser trabalhado é ele não
1: entendeu.
0: Ele, ele ainda vive para si. É lógico que para alguns pais vai dar um nó na cabeça. Ele fala assim, mas espera aí. Dois anos atrás eu estava lá em cima e, e ele foi batizado. E eu vi... E ele confessou. Mas então ele conhece o Senhor? Ou ele não conhece o Senhor? Falei, meu filho, se vira você com seu filho. Né? Pode ser que ele esteja afastado do Senhor. Pode ser que ele não conheça o Senhor. Né? O ritual do batismo é uma declaração de que ele conheceu. Mas, gente... Nós conseguimos enganar... Vocês já tiveram 12 a 17 anos. Vocês nunca enganaram os pais de vocês? Olha, dos 12 a 17, a gente já está muito bom nisso. Entendeu? A gente já enrola os nossos pais legais. Entendeu? Ai, tô com uma dor de barriga, acho que não vou nem... Mas o que, que tá doendo? Ai, pai, não sei, né? Aí, se né? é, seu filho não veio... Não, eu tava com dor de barriga e tal, não sei o Hoje em dia tem aquelas câmeras que eu acho que é uma bolsa, usar, né? Você deixa as câmeras em casa e tal. Você pode dar uma olhada seu filho está lá. Pá, malhando e tal. Mas, sala praia. Né? Mas, enfim. É, é, às vezes pode não ter sido uma conversão genuína. Às vezes pode ter sido uma conversão porque vocês insistiram tanto. Né, que ele falou assim. Ah, vamos deixar meu pai alegre ali. O que, que tem que fazer? Ah, entra ali na piscina. Ah, não, entra ali na piscina. Uh, show de bola. O que tem que falar? Fala que você acredita no é, Senhor. Mais alguma coisa? O Fernando vai me apertar. O Fernando vai te apertar. e aí, meu Deus do céu. Não, não. Ninguém vai te apertar. Você só recita isso e tal. Né? Enfim. né uh, Mas eu tô, estou tô abrindo um monte de parênteses. Tá? Deixa eu fechar. Mas... Para responder a tua primeira pergunta, né, A acho que a lógica é sempre o seguinte: Em solucionado este problema, o Senhor ganhou o quê? O Senhor foi E quando eu digo ganhou, parece muito chula essa o verbo, né? O Senhor foi honrado em quê? O Senhor foi glorificado em quê? Né? O Senhor foi exaltado em quê? Se os seus filhos gaguejarem, é um forte indício que eles nem consideraram isso. E eles deveriam considerar isso. E aí pode ser um outro forte indício que eles ainda não conhecem o Senhor. A ponto de terem entregue a vida a eles. Pode ser que eles estejam, que eu acho que talvez seja o caso mais normal, num processo, existe uma imaturidade espiritual daquela pessoa recém-convertida. Né? E isso tem que ser olhado também com muita calma. Né? Você não espera que seu filho vire o Billy Graham duas semanas depois de se converter. Né? Ah, tudo bem? As tuas outras perguntas, você quer fazê-las?
2: Não é tipo... <risos> Te pressionei agora, né?
1: ou não são, aí voltamos a outras, discussão, outro curso uhum. ou estão num processo mas você claramente, vê claramente que aquilo não é, pra, não é pra ele porque não é de Deus assim sendo bem Legal. simplista falar não sem quebrar o um relacionamento, sem ser o um cara chato entendeu? Joder.
0: olha, então vamos lá ô, ô, Ana, suas perguntas não,
1: não, é tá fora mas eu vou
0: responder, então <risos> vou ficar no meio a meio aqui, né? Mas eu acho que ela pertence, tá? Essa tua pergunta pertence. É, é, e talvez eu deveria ter falado isso logo no começo. Gente, o ponto é o seguinte, né? É o Senhor lá em João 14, o que que ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu vou pegar só esses três pontos aqui: caminho, verdade na verdade, eu vou falar de um só para responder a tua pergunta. Verdade. Né? Então, quando o Senhor fala ali em verdade, é, Ele fala no seguinte, olha, existe um conhecimento né, que eu trouxe para este mundo que você precisa se apropriar dele. Então, é nesse contexto que Ele se personaliza, no contexto assim, sabe a verdade? Sou eu, eu sou a verdade. Né? Então tudo que eu fiz né, aqui, né, sem contar aquilo que eu fiz não estando aqui, sem contar aquilo que ele está fazendo ainda não estando aqui, é lógico que tudo isso é verdade. Mas aquela que se, aquela verdade que se manifestou naquele período que ele esteve conosco, né, é, ele diz assim, olha isto aqui, você vive como eu vivi. E aí vem aquele ponto que acho que é muito importante. Né? É, Vamos ver se eu respondo a tua pergunta e, e também não, 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 não sai muito do contexto. Se um, uma filha nossa chegar e falar assim, eu quero ir numa... Vamos, vamos supor, essa, essa filha é muito honesta, tá? Então, já tem um valor muito grande na sua filha,
2: né?
0: é, Eu quero ir numa rave porque eu quero me embebedar e porque eu quero ter relacionamento com outros garotos lá. Eu quero a liberdade. Aí, vamos lá. Mas, então, como é que trata isso? Né? Então, vamos lá, gente. O ponto é o seguinte, né? Se a sua filha conhece ao Senhor e anda com o Senhor, vocês provavelmente vão olhar e falar assim, isso não é uma pergunta que vai ser feita. Né? Porque é uma pergunta que já tem uma resposta clara. Qual é a resposta clara que o Senhor daria para a sua filha?
2: Não. Sem chance. Acabou. Não tem que
0: pensar em nada, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: um monte de coisa nas escrituras que a gente pode consolidá-la como a verdade, as respostas já estão dadas. Não há dúvida nenhuma. É, pode ser o garoto assim, pai, é, então, eu estava eu querendo casar. Ô oh, filho, que legal, mas com duas mulheres. Então. Vamos pensar, vamos analisar o problema. Não, não tem que analisar absolutamente nada. Mas caso de insanidade... Você vai puxar um texto livre. Como é que é isso?
1: caso de insanidade, você tá me avalia.
0: É, você vê que é, Não, a insanidade é um outro assunto também tá complicado, mas enfim. Mas o que eu quero dizer assim é: quando a gente fala de tomada de decisão, é algo que está dentro dos, da verdade do Senhor. E, muito provavelmente, ainda não foi revelada a você num nível muito claro. E você tem dúvida. Então, é neste campo que você vai trabalhar. Agora, quando vem uma coisa muito absurda, né? é, e acho que isso é uma outra coisa importante, né? o Senhor vai falar não e você vai falar não. Agora, minha leitura que existem formas adequadas de se falar não. Você pode ser extremamente lacônico e dizer não, nem pensar, e vaza. É uma forma de falar não. Você está errado? Não, você. Né? Mas existem formas mais adequadas. Né? E uma das mais legais, qual que é? Vai lá na verdade. A verdade do Senhor Jesus está manifesta nas Escrituras. Qual é aquele texto? Né? Eventualmente, qual é o versículo? É lógico que tome muito cuidado, porque se você for pegar um versículo, pode ser que você simplesmente quer mexer naquele contexto ali para apertar a Bíblia e falar o que você quer. Não pode acontecer isso. Né? Então, você tem que ser genuíno. Você vai lá e fala assim: filho, eu acho que está na hora da gente ler esse texto aqui junto. Vamos ler. Leu o texto? Terminou de ler o texto? <risos> e agora? É. Quanto mais aberrações o seu filho ou a sua filha quiserem fazer, mais provável eles vão olhar o conflito absurdo que tem com as escrituras. É. E aí, isso em si, já vai encerrar o assunto. Olha, não é por aqui. Não é por aqui. É. Então, você não precisa, assim, não, mas vamos pensar numa alternativa, vão pensar na nisso. Não, você não tem que pensar em grandes coisas, né? A verdade já é objetiva, já é clara, já é definida. Não sei se ajudou nesse contexto, né? Eu não vou perguntar se tem outra pergunta, você ela ficar com as três dias, eu acho que não é a né? Mas para a gente poder encerrar aqui, vamos lá. Ficou claro, problema, objetivo, né? Vamos para o terceiro ponto. Muitas vezes é, um problema não tem uma alternativa. Ele tem várias alternativas. Né? Então, se a gente voltar para o contexto assim, olha, vamos considerar que a gente definiu que é, o nosso filho precisa buscar independência financeira e vamos entender que o Senhor está nesse processo porque o Senhor disse que, olha, eu preciso, ele precisa trabalhar, ele não pode ser pesado para alguém... Ele, não, né, ele, ele tem que assumir as suas responsabilidades e tal. Tá, bom, então vamos considerar que está tudo dentro, né? Quais são as alternativas? A alternativa pode ser uma faculdade. Uma alternativa pode ser um curso técnico. Uma alternativa pode ser um conjunto de cursos que ele vai fazer de desenvolvimento de software numa corseira, no Udemy, alguma coisa assim, online, né? O caminho pode ser o seguinte, olha, é uma ida para os Estados Unidos para ficar X meses, para ter um inglês, papapá, e com isso, pode ser. O caminho pode ser o seguinte, olha, ele está indo para o lado de missões e tal, então, joga o menino na África, deixa ele lá um ano. Né? Então, os caminhos podem ser vários caminhos. Então, é o que a gente chama de alternativas. O que, que você faz? Você lista as alternativas. Tudo bem até aí? Agora, olha só. Quando eu falo que isso é uma metodologia, eu queria dizer para você o seguinte. Se você chegar no seu filho e propor metodologia, geralmente, pessoas de 12 a 17 anos não gostam de metodologias. Então, vai ficar uma coisa muito chata. Então, como é que você faz isso? Você olha para a metodologia, mas você faz com um contexto, assim de perguntas que caibam ali dentro para gerar um papo, uma conversa, uma discussão, uma argumentação. Né? Ah. Bom, então tem várias alternativas. Agora, o que, que acontece? Cada alternativa dessa tem consequências. consequências. Ah, olha, é o seguinte. O, nós definimos que ele vai ficar seis meses nos Estados Unidos. E quais são as consequências disso? Bom, consequência disso é que eu estava guardando uma grana para minha aposentadoria e eu vou ter que botar essa grana nele ali, vou ficar sem isso e tá. Né? Ah, olha, ele quer uma faculdade, quais são as consequências disso? Olha, é o seguinte, se for uma faculdade pública, tudo bem, mas se for uma faculdade... Vocês viram que eu vou muito pulando do dinheiro, né? Desculpem. Né? Mas é força do e então. Ah, mas o ponto é o seguinte, tem consequências nisso, né? Tem consequências relacionadas a, realmente a recursos financeiros? Tem. Mas tem consequências também relacionadas a tempo. Né? Olha, se eu for fazer... Um, se ele for fazer uma faculdade, quando é que ele vai se tornar independente financeiramente? Olha, vai ser num tempo mais longo do que se ele for fazer um curso técnico. Caramba! E aí, ele está namorando firme, ele já encontrou a pessoa que ele vai casar, vamos supor que ele. Olha, então é o negócio é o seguinte: tenta não fazer um caminho longo, né? Porque para você montar a tua casa, deixar o teu pai, deixar a tua mãe, é relevante que eles consigam andar com as próprias pernas. Então, olha, então a faculdade dá muito tempo. Então, vai numa alternativa diferente, né? Então é tudo isso que eu quero dizer, assim, Cada uma das alternativas tem várias consequências. Né? Quando você começa a fazer isso desta forma com seus filhos, e conseguindo fazer isso de uma forma não tensa, mas de uma forma ah, ah, amistosa, vamos chamar assim, o que vai estar acontecendo? O que vai estar acontecendo é o seguinte, vocês estão juntos nesse processo. E esse talvez seja a coisa mais legal do mundo. É? Eu vou citar um caso aqui da, da nossa filha do meio, da Giovana. Né? E, porque a Giovana, é, no caso dela, foi a que menos tinha clareza do que gostaria de fazer. Né? As outras duas, nossa, foi definido muito, muito cedo e tal. A gente teve muito pouca dúvida. Mas na Giovana a gente teve tudo. Né? E aí. É, e é engraçado, né? Eu acho assim, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Né? Se a gente poder, puder separar o, é, as formas de você ganhar dinheiro, né? as formas de você ser independente financeiramente, vocês vão ver que. Eu, eu procuro olhar assim: bom, tem uma coisa chamada exatas, tem uma coisa chamada é, biológicas, tem uma coisa chamada humanas. Tem uma coisa chamada artes. E eu meio que eu boto nesses quatro aí. Ah, não. E tem uma quinta, que é hoje em dia acho que é muito comum. Na verdade sempre foi, né? Agora está muito chique, né? É, ter o seu próprio negócio. Né? Então você tem cinco, certo? Ah, quando o seu filho ou a sua filha fala que vai para exatas ou biológicas você tem que dar graças a Deus, porque é uma das mais fáceis que tem, né? Simplesmente porque são coisas que têm mercado. Né? Quando você vai para as outras, humanas, arte, mesmo montar o seu próprio negócio, né? seu filho começa a viver uma realidade diferente. Então, eu vou ter que acabar aqui. Então, nós vamos acabar aqui. É, deixa eu só falar umazinha, porque eu, pelo menos eu termino, né? E tem contexto de trocas. Eu só queria dizer isso. Os slides vão ficar, vocês vão ver. Né? É, cada alternativa que eu fizer, ou que o seu filho fizer, né, ele vai ter que deixar alguma coisa para trás. Né? Então, você precisa alertá-lo disso também. Né? Se eu for querer seguir uma carreira de futebolista, muito provavelmente eu vou abdicar de ganhar um conhecimento profundo, adequado para eu entrar num bom vestibular. É a troca. Né? Então essas coisas precisam ficar evidentes. Gente, está aqui uma aula que eu espero que as perguntas da Ana é, fiquem na cabeça de vocês, que as foram as mais importantes. Tá? É, tem uma mão levantada. Tem é, domingo à tarde. Eu já publico isso aqui, publico todos os vídeos, publico a metodologia. Num, todo mundo tem Facebook aqui, ou conhece alguém que tenha Facebook. Então, eu acho essa ferramenta tranquila, eu posto lá e vocês olhem, tá? É, eu queria que o Adil sorasse para a gente. Você pode, Adil, falar por nós? É querido, nós te
1: agradecemos ao senhor, porque... Pai é Deus que olha para nós como os Teus filhos, o Senhor reconhece as nossas falhas e limitações e, o Pai querido, o Senhor nos capacita, Pai, a pesar dos nossos erros, Pai, a educar os nossos filhos segundo a Tua vontade, nos capacita, Pai querido, nos dirige, nos dá sabedoria para buscar na Tua Palavra as Escrituras, as respostas ao Senhor Deus, aos, aos anseios, às dúvidas dos nossos filhos, Pai. Assim como nós passamos, ó oh Pai querido, por essa fase tão crítica na nossa vida, o oh Senhor, que o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos dirigiu e nos ensinou, ó oh Pai, mesmo com os nossos erros. Abençoa os seus servos, cada um dos pais e mães que estão aqui. O oh Senhor está confiando e buscando em Ti a resposta para esses problemas, sabendo que o Senhor está nos guiando, ó oh Pai querido, a cada dia. Nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que nos ensina, que nos orienta e que nós possamos confiar, Senhor Deus, na tua palavra como ah, a fonte, o oh Pai principal para responder às questões e aos nossos filhos. Nos leve em paz aos nossos lares, ao Senhor, que nos dirige, educação dos nossos filhos, aos nossos filhos, E oramos em nome de Jesus.